Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast von Jesus der Weg. Welcome to the weekly podcast of Jesus the Way. So, good morning guys. Guten Morgen. So, my dad gave me this topic a few weeks ago. Ähm, mein Vater hat mir dieses Predigtthema schon vor ein paar Wochen gegeben. And it immediately scared me. Und es hat mir sofort Angst gemacht. And um, so the topic he gave me was anger. Ähm, das Thema, was er mir gegeben hat, ist Zorn oder Wut. Ich dachte mir so, na toll. So me as a person, I have a lot of practice getting angry. Also ich ähm, als Person, ich habe schon viel Übung mit dem Thema. So like just this week as I was preparing. Und gerade diese Woche, als ich mich auf, das, auf die Predigt vorbereitet habe, so da hat die Woche schon ganz toll angefangen. My wife had very bad stomach problems. Meine Frau hatte ganz schlimme Magenschmerzen. We had to, she ended up having to go to the hospital. Und sie musste sogar ins Krankenhaus gehen. And, um, the doctors did all sorts of tests. Und die Ärzte dort haben alle möglichen Tests gemacht. And nothing. Und es wurde aber nichts festgestellt. She was then released. Und dann wurde sie freigelassen. Also And then <lacht> nach Hause geschickt. Nach Hause geschickt. She was set free. Und dann hat sie noch schlimmere Schmerzen bekommen. Und um Mitternacht mussten wir wieder ins Krankenhaus. Und ungefähr an diesem Punkt bin ich dann so richtig wütend geworden auf I die really Ärzte. Just wanted to punch like, Figure this out. Und ich wollte sie am liebsten schlagen und ihnen sagen, jetzt findet doch da heraus, was falsch ist. Aber glücklicherweise habe ich mich gerade ähm, beschäftigt, was die Bibel zu dem Thema sagt. So no doctors were harmed in the making of this preach. Also es wurden keine Ärzte verletzt bei der Vorbereitung auf die Predigt. Yeah, so um, we're gonna we're also taking a look at anger from the from the as from the point of view of Proverbs. Und wir schauen uns auch an, was das Buch der Sprüche zu sagen hat zum Thema. Because uh, we're going through a series of Proverbs in the church. Weil wir gehen gerade durch das Buch der Sprüche als Serie durch in der Gemeinde. And this is actually a very hot topic, quite literally. Und es ist wirklich ein heißes Thema im wahrsten Sinne des Wortes. So one of the words that the Bible in the original languages uses for anger. Und eins der Worte, das die Bibel in der originalen Sprache für Wut ähm, verwendet, is hot. Ist heiß. Yeah. Hitze. I'll go through. I'll show you some other words as we go on. They get, it gets quite funny actually. Und da gibt es noch ein paar andere Wörter und das wird ganz schön witzig. Okay, but in the beginning we're we'll going to look at two scriptures. Aber am Anfang wollen wir uns zwei Bibelstellen anschauen. The one is Proverbs 15, verse 18. Das eine ist Sprüche 15, Vers 18. Da heißt es, ein hitziger Mann erregt Zank, aber ein langmütiger beschwichtigt den Rechtsstreit. And then 14, Und dann noch Sprüche 14, Vers 29 bis 30. Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly. A tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Der Langmütige ist reich an Verständnis, aber der Jähzornige trägt Nahheit davon. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. Also wir sehen ganz klar, dass es hier zwei verschiedene Arten von Zorn gibt. One of them is spoken about as good. Und eins davon wird als gut beschrieben. So, slow to anger or patient. Also jemand, der ähm, langmütig ist oder der langsam zum Zorn ist. Das ist sogar eine Eigenschaft, die Gott über sich selbst sagt. So, slow anger, patient anger. Also ein ähm, langsamer Zorn ist ein ähm, geduldiger Zorn. The other one is spoken of quite negative. Und die andere Art, über die wird sehr negativ geredet. As, um, hot -tempered, hasty -tempered or spurts of anger. 
Also jemand, der ähm, hitzköpfig ist oder jähzornig ist und Wutausbrüche hat. So it talks about spurts of anger in Galatians 5. That's in, a very bad thing. In Galater 5 ähm, redet es über Wutausbrüche als was sehr Negatives. So let's look a little bit at the difference here. Also wir schauen uns mal die, un den Unterschied an. So what is a hot temper? Also was ist jemand, der hitzköpfig ist? A hot temper is something that seems to control us. Das ist etwas, was versucht, uns zu kontrollieren. So when we are full of anger and we have that heatness inside of us that pushes us to do things. Also das ist, wenn wir diese Hitze in uns tragen und es ist wie so ein Druck, der uns dazu drängt, irgendwas zu tun. It often gives, um, shows up in us physically. Und ähm, manchmal zeigt sich das dann auch sogar physisch. We get very red in the face. Und dann werden wir ganz rot im Gesicht. We start yelling. Und wir fangen an, rumzuschreien. Violence can follow. Und manchmal folgt dann Gewalt. But almost every time verbal or physical abuse follows. Und fast immer gibt es entweder verbale oder sogar körperliche ähm, Gewalt. So this is also known as the explosive side of anger. Und das nennt man auch, oder kann man auch bezeichnen als die explosive Art von Wut. Yeah, and explosive, it just blows up. You have no control. Also das explodiert einfach und du hast gar keine Kontrolle darüber. And we see that hasty temper exalts folly. Und ähm, hier heißt es auch, ein... Jähzornige trägt Nahheit davon. And so it makes us like a foolish man. Also das macht uns wie ein Dummer, wie ein Dummen. And we've heard in previous preachers that the foolish man is the person who chases his own selfish desires. Wir haben schon ähm, vorher gehört, dass im Buch der Sprüche der Dumme, das ist derjenige, der ähm, seinen eigenen Bedürfnissen nachfolgt. So it causes us to pursue our own definition of right and wrong. Also ähm, diese Art von Wut, die bringt uns dazu, dass wir unsere eigene Definition von richtig und falsch verfolgen. Und was ist dann, wozu das führt, ist, dass es ähm, uns zerstört, Beziehungen zerstört und auch unsere Gesundheit zerstören kann. Und es gibt eine direkte Verbindung zwischen Wut und ähm, äh, Schlaganfallen oder Herzattacken. Ja. Herzinfarkt, danke, Herzinfarkt. Und so ein hot-tempered man ist jemand, der nicht in Kontrolle ist. Also ein hitzköpfiger Mann ist jemand oder Mensch ist jemand, der sich nicht unter Kontrolle hat. But then the other one, the pay, the slow to anger, Und dann die andere Art von, von Zorn, der is used in a description of one of God's characteristics. Also das wird benutzt, um zu zeigen, wer Gott ist. It's often translated also as long suffering. Und das kann man auch als also langmütig, dass man was lange aushält. In the original language, it's also translated as long nose. Und in der originalen Sprache wird es übersetzt mit langer Nase. Also Nase ist auch eins der originalen Wörter, die in der Bibel benutzt werden, um Wut auszudrücken. Weil es macht Sinn, weil wenn du wütend bist, dann fängt deine Nase an zu brennen. So you can read in Exodus 34, verse 6. Wir können lesen in 2. Mose 34, Vers 6. So another thing here is, um, long suffering means God doesn't suppress his anger. Und ähm, langmütig zu sein heißt auch, Gott unterdrückt nicht seinen Zorn. Er zeigt seinen Zorn, aber er zeigt es auf eine geduldige Art und Weise. So Exodus 34, Vers 6, it says, 2. Mose 34, Vers 6 heißt es, Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und das ist ganz interessant, weil Gott sagt da verschiedene Eigenschaften über sich und in der Mitte davon ist dieses langsam zum Zorn. Und es ist etwas, was die Bibel eigentlich uns zu tun. 
Und es ist sogar etwas, wozu die Bibel uns ermutigt, so zu sein. Slow to anger. Langsam zum Zorn. In Epheser 4, Vers 26. Und was bedeutet es also nicht zu sündigen, während man wütend ist? Also schau einfach, dass die pass auf, dass die Wut nicht dich kontrolliert, sondern dass du äh, mit Geduld daran gehst. But then let's look a little bit closer what anger actually is. Also lasst uns jetzt noch mal genauer anschauen, was ist eigentlich Zorn? I heard a very very good quote. I'm not 100% where it's from. Ich habe einen ähm, Spruch gehört, ich bin mir nicht mehr sicher, woher. So it says anger is love in motion, defending the people or things that we love the most. Also dieser Spruch heißt, Zorn ist Liebe in Bewegung, die die Dinge oder Menschen verteidigt, die wir am meisten lieben. So in a sense, anger in its purest form is love. Also ist eigentlich Wut in seiner reinsten Form Liebe. Why is that? Warum ist das so? Weil die Wut ähm, bringt uns dazu, dass wir, ähm, oder wir sind wütend auf die Dinge, die das angreifen, was uns am liebsten ist. Also zum Beispiel Leute, die Kinder haben, die wissen das. Wenn du siehst, dass es deinem Kind ähm, schlecht geht oder dass jemand dein Kind schlecht behandelt, you'll be angry at them. dann wirst du wütend auf diese Person, you love them. weil du liebst dein Kind. Und wenn du siehst, wie dein Kind sich selbst verletzt, dann wirst du auch wütend sein auf das Because Kind, you love them. weil du liebst das Kind. Und auch in einer Marriage-Relationship That is a bed for a lot of anger as well. Und ähm, auch in einer Ehebeziehung äh, hat es auch viel äh, Potenzial für Wut. Because anger has its roots in love. Weil Wut hat seine Wurzeln in Liebe. Um, so it's also something. Yeah. So what are the things we get most angry at? These can be different things. Like when we're selfish, it can be our own desires. It can be several things. Also die die ähm, Dinge, auf die wir oder warum wir wütend werden. Ähm, das können verschiedene Sachen sein. Also es kann Sachen sein, die wir gerne mögen. Also zum Beispiel, wenn wir uns selber mögen, dann... Yeah. It ja. can even be the food on your plate. Oder es könnte auch äh, sogar das Essen sein auf deinem Teller. There you go. <lacht> Joey teilt sein Essen nicht. <lacht> so, what is the point? Um, the point of when we get angry is that it shows what we most... That it shows us what's most important to us. Also der Punkt ist, dass wenn wir wütend sind, dann ist das ein Indikator davor, das zeigt uns, ähm, was uns wichtig ist. Also wenn wir wütend werden, dann sollte uns das dazu bringen, dass wir den, den Kern von uns anschauen und schauen, was ist uns wirklich wichtig ist. Und das, ähm, das kann es dann dazu bringen, dass wir analysieren und schauen, okay, was sind die Dinge, die mir wirklich wichtig sind und ist da vielleicht was in, nicht in der richtigen Reihenfolge. Aber Wut ist auch etwas, was man ganz schnell rechtfertigt. I've often heard saying, I'm to anger. Ich habe schon öfters gehört, dass Leute gesagt haben, ja, ich habe so eine genetische Veranlagung, dass ich schnell wütend werde. Das äh, liegt in der Familie. Or I'm really tired, just let me get this out. Oder ich bin einfach müde, ich muss das jetzt einfach hier loswerden. So Oder ich bin so frustriert in meinem Job. But these aren't godly Aber das sind keine göttlichen Motive. These are sondern das sind ähm, selbstbezogene Motive. 
Also lasst uns mal anschauen, was sind die Sachen, die Gott wütend machen. This will show us what is most important to God. Und das wird uns dann zeigen, was Gott am wichtigsten ist. So we see in Numbers 11, we're not going to read it. Äh, wir sehen in, äh, was ist das Numbers? Numbers. Danke. 4. Mose 11. God gets angry at the Israelites about complaining. Da wird ähm, Gott wütend auf die Israeliten, die sich beschweren. He even says, it says he burns off a bit of their edges. Und er hat sogar ein paar von, von, vom Rand ähm, verbrannt. So when they came to him, but when they turned back to him and apologized, they, he gave them quail. Aber als sie ähm, sich also Buße getan haben und ihnen um Vergebung gebeten haben, da hat er ähm, ja, ihnen vergeben. So in this example we see that God was angry at disobedience. Also in diesem Beispiel sehen wir, dass ähm, Gott wütend war wegen Ungehorsam. And also because they were unjust blaming God for their problems. Und auch weil sie ungerecht waren, dass sie Gott beschuldigt haben für ihre Probleme. And also we see God, like when he was setting the Israelites free, he gave Pharaoh ten chances. Und wir sehen auch, ähm, bevor Gott die Israeliten freigelassen hat, da gab er dem Pharao zehn Möglichkeiten. And after the tenth chance, when Pharaoh tried to recapture the people. Und nach der zehnten ähm, Möglichkeit, wo der ähm, Pharao dann wieder die Israeliten zurückgeholt hat, What does God do? was hat Gott gemacht? He dann hat er ähm, tot gebracht oder vernichtet. Ja, so in also in 2 Kings verse 17. Und, auch, sorry, chapter 17. und auch in 2. Könige Vers 17, äh, Kapitel 17. Yeah. The Israelites turned away from God and they started sacrificing their children. Da hat sich das Volk Israel von Gott abgewandt und die haben angefangen, ihre Kinder zu opfern. So this was absolutely unjust. Also das war etwas total Unrechtes. And oppressive. Und etwas, ähm, was Unterdrückung gebracht hat. Und noch ein anderes Beispiel ist, ähm, wo Gott Mose am brennenden Dornbusch getroffen hat. Und er hat versucht, ähm, dem Mose klarzumachen, dass er sein Volk befreien soll. Und ich fand das ganz interessant, dass das das erste Mal ist, dass in der Bibel steht, dass Gott wütend geworden ist. So after five excuses that Moses gave to God, also nachdem äh, Mose Gott fünf Ausreden gegeben hat, warum man das nicht machen wird, erst dann ist Gott wütend geworden. We also see some examples in the New Testament. Und wir sehen auch ein paar Beispiele im Neuen Testament. Mostly towards the Pharisees, who are very, very unjust and very oppressive of his people. Ähm, wo Jesus ähm, besonders wütend wird auf die Pharisäer, die ähm, Unrecht tun und die andere Menschen unterdrücken. So we see this very clearly in the way God angered the temple. Und wir sehen das ganz klar auf die oder bei dem Ereignis, wo Jesus ähm, den Tempel reinigt. Where people were using his temple for unjust causes. Und wo er wütend wird auf die Menschen, die den Tempel missbrauchen für unrechte Sachen. And using finances for unjust causes. Und die Finanzen unrecht gebrauchen. And also again in Mark 3, 1 to 5. Und in Markus 3, Vers 1 bis 5. It says there, again he entered the synagogue and a man was there with a withered hand and they watched Jesus to see whether he would heal him on the Sabbath so that they may, might accuse him. And he said to the man with the withered hand, come here. And he said to them, is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or to kill? But they were silent. And he looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to the man, stretch out your hand. He stretched it out and his hand was restored. Um, Markus 3, Vers 1 bis 5. Und er ging wieder in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen konnten. 
Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens und spricht zu dem Menschen, strecke die Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. So we see here, we see in these examples that God gets angry at injustice and oppression. Also wir sehen hier bei all diesen Beispielen, dass Gott wütend wird, wenn Unrecht geschieht und wenn jemand unterdrückt wird. So much when the he love get also genau dann, wenn Menschen, die er liebt, bedroht werden. So do you have to be of an angry God? Also müssen wir jetzt Angst haben vor einem wütenden Gott. Let me ask you, do you dann frage ich dich, tust du Menschen unterdrücken? Are you tust du jemanden unterdrücken? Then you have to be of dann solltest du vielleicht Angst haben. But do you love God and his people? Aber wenn du Gott liebst und seine Menschen liebst, no dann gibt es überhaupt keinen Grund, Angst vor ihm zu haben. Remember, God is und erinnere dich daran, Gott ist geduldig. Und lass uns jetzt anschauen, wie geht Gott mit Zorn um. Look at the of Moses. Wir schauen uns das Beispiel von Mose dazu an. In Exodus 4, Chapter 4, Verses 10 to 15. In 2. Mose 4, Verse 10 bis 15. But Moses said to the Lord, O my Lord, I am not eloquent, either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongue. Then the Lord said to him, Who has made man's mouth? Who makes him mute, or deaf, or seeing, or blind? Is it not I, the Lord? Now therefore go, and I will be with your mouth, and teach you what you shall speak. He said, O my Lord, please send someone else. Then the anger of the Lord was kindled against Moses. So in the original text says, God's nose burnt. Against Moses, and he said, "Is there not Aaron, your brother, the Levite? I know that he can speak well. Behold, he is coming out to meet you, and when he sees you, he will be glad in his heart. You shall speak to him and put the words in his mouth, and I will be with your mouth and with his mouth, and will teach you both what to do." Zweiter Mose 4, Verse 10 bis 15. Mose aber antwortete dem Herrn: Ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Und wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Er aber erwiderte, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose. Und im Originaltext heißt es da, ähm, Gottes Nase hat angefangen zu rauchen oder hat gebrannt. Ähm, und er sprach, ist nicht dein Bruder Aaron da, der Levit? Ich weiß, dass er gut reden kann. Und siehe, er geht auch schon aus dir entgegen. Und wenn er dich sieht, wird er sich freuen in seinem Herzen. Dann sollst du zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und will euch unterweisen, was ihr tun sollt. Also wir sehen hier, Gott ist erst wütend geworden nach der fünften Ausrede von Mose. God was very, very, very patient. Also Gott ist sehr geduldig. Und Gott ist wütend geworden, weil er wollte sein Volk befreien, aber Mose hat sich in den Weg gestellt. So let's see how he handled it. Also lasst uns sehen, wie ist Gott umgegangen mit seinem First Mut. Step, God was patient. Also als allererstes, Gott war geduldig. And the second step, he didn't punish Moses. Und der zweite Schritt war, er hat Mose nicht ähm, bestraft, he gave him the solution. sondern er hat ihm eine Lösung gegeben. 
Er hat ihn Aaron zur Seite gestellt, der ihm hilft. So he, in, the, in a sense he comforted Moses and let him know that he was never alone. Also auf eine Art und Weise hat er ähm, den Mose ähm, getröstet oder ihm Mut gemacht und ihm gezeigt, dass er nicht alleine ist. So, um, just a reminder for us, God is described as slow to anger. Also wir erinnern uns nochmal, Gott wird beschrieben als langsam zum Zorn. Or long-nosed. Oder er hat eine lange Nase. Or also long-suffering. Oder er kann etwas lange aushalten. This shows us that it takes a God a long time before he gets angry. Also es dauert ganz lange, bis er wütend wird. Yeah. So, also how he handles it. Und auch die Art und Weise, wie er damit umgeht. He's not indifferent. He doesn't not get angry. Er ist nicht gleichgültig. Also er wird nicht überhaupt nicht wütend. He doesn't just blow up and throw Moses into a burning pit and smite him with fire. Aber er explodiert auch nicht und tut ähm, Feuer senden auf Mose und lässt ihn in eine tiefe Grube fallen. He handles his anger with the truth. Sondern er ähm, begegnet der Wut mit ähm, Wahrheit. He brings a solution. And a strategy for the situation at hand. Und er bringt eine Lösung, eine Strategie für das Problem, was es gerade gibt. But what does that mean for us? Und was bedeutet das jetzt für uns? So, for example, if somebody does wrong in your, to you. Also, wenn jemand dich falsch behandelt. And it makes you get angry. Und dann merkst du, dass du wütend wirst. And if you blow up and let the anger control you. Wenn du dann explodierst und zulässt, dass die Wut dich kontrolliert, dann wird es dir nicht viel helfen. So in 25, es heißt in Sprüche 25, Vers 28. Es heißt, ähm, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Aber die Art und Weise, wie ähm, Gott möchte, dass wir mit Wut umgehen, ist, dass wir langsam zum Zorn sind. So first step, we get, we stay also, erster Schritt, wir bleiben geduldig. Und wir bleiben geduldig, damit wir Zeit haben, Gott zu fragen nach einer Lösung. And we can ask him for a for a und wir können ihn fragen ähm, oder bitten um eine Strategie für unser Problem. Says in, Proverbs 16, verse 33, in Sprüche 16, Vers 33. Whoever is slow to anger is better than the mighty. And he who rules the spirit than he who takes the city. Besser ist ein langmütiger als ein Held und besser wer seinen Geist beherrscht als wer eine Stadt erobert. So we see if we if we're patient we search, uh, look to God for a strategy. Also wenn wir geduldig sind und wenn wir ähm, Gott fragen nach einer Strategie. You are more more likely to bring a lasting change in your life and the lives around or the people around you. Dann ist es viel wahrscheinlicher, dass du eine langfristige Veränderung bringen kannst in deinem Leben und in dem Leben von den Menschen um dich herum. Again, we see that God is very patient when he gets angry. Also wir sehen, Gott ist sehr geduldig, wenn er wütend wird. He gives his people lots of times to change before he reacts. Und er gibt seinen Menschen oder seinen ja, den Leuten äh, ganz viele Gelegenheiten ähm, umzukehren, bevor er wirklich wütend wird. Und wir sehen das immer wieder und wieder in der Geschichte vom Volk Israel. A lot of time God gets so angry at them. Und manchmal wird Gott echt richtig wütend auf sie. But that's because he's given them so many options. Aber das ist, weil er ihnen schon so viele ähm, Chancen und Möglichkeiten gegeben hat. He's given them so many options to turn around. Und er hat ihnen so viele Gelegenheiten gegeben, sich zu ihm hinzudrehen. That God needs to step in and destroy whatever them, whatever holding them back. Und dann muss Gott ähm, reagieren und er muss das wegnehmen, was sie von ihm ähm, trennt. And so it shows that God's anger brings a solution. 
Also äh, Gottes Zorn bringt immer eine Lösung. And his anger is only a reaction to people's injustice and sin. Und sein Zorn ist nur eine Reaktion auf das Unrecht und ähm, und die Sünde. Ja, Sünde von den Menschen. Ja, yeah. and we go to Proverbs 25, 21 to 22. Und wir schauen uns noch an Sprüche 25, Verse 21 und 22. This is this shows us how we should react when people make us angry. Das zeigt uns, wie wir damit umgehen sollten, wenn Menschen uns wütend machen. It says, if your enemy is hungry, give him bread to eat. If he is thirsty, give him water to drink. For you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm Brot zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm Wasser zu trinken. Denn glühende Kohlen häufst du auf sein Haupt, und der Herr wird es dir vergelten. I like this verse because it allows me to flex my Bible knowledge. Mein Bible Knowledge. Ah, äh, ich, ich mag diesen Spruch ganz arg, weil das, äh, da kann ich zeigen, wie toll ich im Bibelwissen bin. So you can think of me like Moses, the most humble man on earth. Oh, <laughs> you can think of me like Moses, the most humble man. Humble man. <laughs> It's, fine. It's fine, guys. So yeah, it says here, for you will heap burning coals on his head and the Lord, Lord will reward you. Also hier im ähm, zweiten Teil heißt es, damit häufst du glühende Kohlen auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. And what that actually means is in those days they didn't have matches or fire starters. Und ähm, was das eigentlich bedeutet ist in der damaligen Zeit hatten die Menschen ja kein Feuerzeug oder Streichhölzer. So if they want to start a, a fire in their house to cook or whatever. Also wenn die dann in ihrem Haus ein Feuer ähm, entfachen wollten, um zu kochen oder für was auch immer. They'd have to go to a neighbor and get a coal. Dann mussten sie zu einem Nachbarn gehen und ihn um eine äh, glühende Kohle bitten. And then they would transport it on this, in this clay jar on their heads. Und dann ähm, haben die die in so ein ähm, Ton, Tongefäß gemacht und haben das auf ihren Kopf gestellt. Und dieses Gefäß hatte auch ein paar Löcher, damit der Wind die ähm, Kohle glühend hält. Und normalerweise haben sie halt eine oder vielleicht zwei Kohlen bekommen vom Nachbarn. Aber hier heißt es, du häufst glühende Kohlen auf seinem so Haupt. You bless them in overflow. Also du tust sie überfließend segnen. You bless them more than they need. Und du segnest sie noch mehr, als sie es eigentlich brauchen. So we're meant to bless those who make us angry. Also wir sind dazu gerufen, die ähm, zu segnen, die uns wütend machen. So a question you have to ask yourself, can you still be patient? Can you still think clearly? Und eine Frage, die du dir stellen solltest, ist, kannst du noch geduldig bleiben und kannst du noch klar denken? If not, maybe you need to take a, back, a step back from the situation. Und wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du vielleicht einen Schritt zurückgehen aus der Situation. Is your nose getting hot? Wird deine Nase schon heiß? Are you still blessing the people? Oder segnest du noch die Leute? Because there's a reward in it for us. Weil da wird es einen Segen auch für dich geben. And this is what actually Jesus tells us to do. Und das ist auch genau das, was Jesus uns sagt. So when Jesus was crucified, als ähm, Jesus gekreuzigt wurde, it said all of God's anger was poured out to Jesus onto, on, was poured out onto Jesus. Da heißt es, dass Gottes gesamter Zorn wurde ausgegossen über Jesus. That is actually the ultimate just, uh, ultimate justice. Yeah. Ja, und das ist die äh, ultimative Gerechtigkeit. Because if if I died for my sins, it wouldn't be enough. Weil wenn ich für meine Sünde bezahlt hätte, dann wäre es nicht genug. But Jesus died for all of our sins. Aber Jesus hat bezahlt für alle unsere Sünden. Und das heißt, wir müssen überhaupt keine Angst mehr haben vor einem zornigen Gott. If you're in Jesus. Wenn du an Jesus glaubst.
Yeah, so let's look back at, for some practical points, let's look back at Ephesians 4, verse 26. Lasst uns noch ähm, anschauen, wie wir das praktisch umsetzen können. Da lesen wir Epheser 4, Vers 26. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down in your anger. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. The thing about this, do not let the sun go down on your anger. Und dieser Satz, ähm, lass die Sonne nicht untergehen unter deinem, über deinem Zorn. It pretty much is saying, do not let the anger control you. Das bedeutet, lass nicht zu, dass die, der Zorn dich kontrolliert. Keep a rein on your anger. Sondern halte das im Zaum. So I can give you some practical hints of how to do this. Und ich kann dir da ein paar ähm, praktische Hilfen geben. I need everyone with a cell phone to take it out. Also alle, die ein Smartphone oder ein Handy dabei haben, holt es mal raus. Put on your camera. Und er geht auf eure Kameramodus. And put it on selfie mode so you can see yourself. Und er macht es auf Selfie Modus, so dass ihr euch selber sehen könnt. Are you guys all doing it? Okay, seid ihr alle bereit? I want to see all the hands on your phones. Ich möchte alle euch mit dem Handy in der Hand sehen. And I want to now make your most angry face. Und jetzt machst du dein wütendes Gesicht, was Most angry geht. face. Okay, ready? So richtig wütend. And then you say Bubble the boo five times. Und dann sagst du Bubble die Wut fünfmal. Are you guys ready? Seid ihr bereit? Let's do this. Lass uns das tun. Okay, let's go. Bubbly boo, bubbly boo, bubbly boo, bubbly boo. And now that you guys are laughing now, you can take a nice selfie. Und jetzt lacht ihr alle und könnt ein schönes Selfie machen. Yeah, so that is just a fun way to help your anger. Also das ist eine lustige Art und Weise, wie du deiner Wut helfen kannst. And you can see it always brings a smile to your face. Und es bringt immer ein Lächeln in euer Gesicht. But like, let's take some uh, more serious options. Aber lasst uns noch ein paar ähm, ernstere Sachen anschauen. So that thing can either really help or it can make the whole situation a lot worse. <laughs> also diese Sache gerade eben, die kann entweder sehr helfen oder sie macht alles noch schlimmer. If you're married, let me give you a tip. Do not tell your wife to do that. <laughs> <laughs> Wenn du verheiratet bist, gebe ich dir einen Tipp. Dann ähm, halt nicht das Handy zu deinem Partner und sag, du musst das jetzt machen. It doesn't help. So funktioniert das nicht. <laughs> But like when you're angry, you ask yourself, what am I actually angry at? Aber wenn du wütend wirst, dann frage dich, auf was bin ich eigentlich wütend? That forces you to look at the root of your anger. Und es bringt dich dann dazu, dass du die Wurzel von deiner Wut anschaust. That helps us see what we're actually angry about. Und es zeigt uns dann, ähm, warum, auf was sind wir eigentlich wütend? But this will help make us analyze what's at the core of our heart. Und das ähm, bringt uns dann zu analysieren, was ist im, im Kern unseres Herzens. Und oftmals, wenn ich wütend werde, wie jetzt auch zum Beispiel bei der Situation, wo Anne im Krankenhaus war. Of course, I loved Anna. I love Anna. Natürlich liebe ich Anne. Aber ich war auch wütend, weil ich wollte eine schnelle Lösung und ich wollte, dass das jetzt sofort geklärt wird. I wanted my wife back. Und ich wollte auch meine Frau wieder zurück. So it's kind of a selfish reason. Also es war ein bisschen eine selbstbezogene Grund. I wasn't always looking after for her own good. Ich habe nicht unbedingt so sehr auf ihr Wohlergehen geachtet. Because if I did punch the doctors, it wouldn't be well. It didn't wouldn't help her that much. Weil wenn ich die Ärzte tatsächlich geschlagen hätte, dann hätte es meiner Frau nicht wirklich geholfen. Yeah, so the root of her anger is often, often time, most most often actually selfish reasons. Also die die Wurzel unseres Zorns ist ähm, in den meisten Fällen Selbstbezogenheit. So it's often just to boost our own opinion or to help us our own selfish gains. Also es ist nur damit ähm, unsere wir unsere Meinung behalten und wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Und eine Art und Weise ähm, oder ein Bild dafür ist, wenn du dir vorstellst, wir sind wie ein Becher oder ein Glas. Und wenn du ein Glas Wasser ähm, auf einem Tisch hast und du stößt an den Tisch, Then water will come out. dann wird aus dem Gefäß Wasser rauskommen. So what are you filling yourself with? Also mit was füllst du dich? 
What will come out of you when you're agitated? Und was kommt aus dir heraus, wenn dich jemand schüttelt? Will God's truth and love come out of come out of you? Wird dann Gottes Liebe um, aus dir herauskommen? Or will your own selfish desires come out? Oder kommen dann deine egoistischen Motive raus? So what are you filling yourself with? Also mit was füllst du dich? Are you filling yourself with Uh, worldly TV shows or worldly music? Fühlst du dich mit weltlichen TV-Sendungen und weltlicher Musik? Or worldly opinions? Oder weltlichen Meinungen? Or you filling yourself with truth and wisdom? Oder ähm, ähm, fühlst du dich mit ähm, mit Wahrheit und Weisheit? Are you spending time in God's word? Und verbringst du Zeit in Gottes Wort? Are you spending time with God Himself? Und verbringst du Zeit mit Gott selbst? Und eine gute Art und Weise, wie du das tun kannst, ist einfach Zeit mit anderen Christen zu verbringen. Das ist auch eine gute Art und Weise, wütend zu werden, aber. But it's a good way to deal with your anger. Aber es ist eine gute Art und Weise, wo du lernen kannst, mit deiner Wut gut umzugehen. But it's also an opportunity where we can ask God to change our heart. Und es ist auch immer eine ähm, gute Gelegenheit, Gott zu bitten, dass er unser Herz verändert. So maybe we can have the worship team back up. Und vielleicht können wir das Lobpreisteam wieder vorne haben. And let's all stand up. Und lasst uns mal alle aufstehen. And we're gonna just pray this prayer from Psalms. Und wir werden jetzt ein Gebet aus dem Psalmen beten. From Psalms 51. Psalm 51. In English it's verses 10 to 12. In English it's die Verse 10 bis 12. In German it's 12 to 14. Und im Deutschen ist es 12 bis 14. Okay. So you guys ready? It's up, should be up there. Okay, ihr könnt mit. You guys can pray with us. Okay, ready? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore in me the joy of salvation, and uphold me with a willing spirit. Now in German. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. So maybe we, we should also be praying that God helps us recognize what, when we're angry. Und wir können jetzt auch beten, dass Gott uns einfach zeigt, ähm, wann oder wie wir wütend werden. And shows us, asks him to show us if we have anger inside of us. Und dass wir Gott bitten, dass er uns zeigt, wenn wir Zorn in uns haben. So not always is it very obvious. Und es ist nicht immer unbedingt so offensichtlich. But sometimes it's hidden. Manchmal ist es versteckt. It's also often the hidden root of other problems in our life. Und manchmal ist es auch so eine versteckte Wurzel von anderen Problemen in unserem Leben. Schön, dass du diese Woche dabei warst. Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausfordert. Thank you for listening to this week's sermon. I hope you were encouraged and challenged by the message. 